0: da época, Sociedade Italiana Brasileira. Agradecer principalmente o Ricardo Laurindo, que sempre me convida para palestrar. É um prazer, uma honra muito grande estar aqui. Adoro fazer isso. No final, se vocês quiserem tirar dúvidas, vamos é, ver se eu consigo falar tudo em 50 minutos. Se eu não conseguir, graças a Deus, tem é um intervalo aí, aí a gente tira dúvidas no final, tá bom? o ferro. É, coloquei alguns aqui mas tem muitos outros se eu não comer carne, eu vou ficar com anemia esse aqui é o campeão é o número 1, um, né, que a gente escuta quando vai no médico e fala que não quer mais comer carne né? ou quando fala que não está comendo carne mais vem essa pele. estou com anemia e preciso comer carne para ficar curada isso aqui, eu acho que é Tão comum quanto esse outro, ou até mais comum, né? Porque quem é que já não passou por uma situação dessa? Eu tenho no consultório também muitos pacientes que chegam lá falando isso, que precisaram abandonar o vegetarianismo porque estavam com uma anemia muito forte, muito profunda e o médico falou que se não comesse carne, a situação não ia se reverter. A gente vai falar sobre isso, eu vou explicar... O que, que acontece exatamente e vou explicar que isso é um mito, tá? Isso é um equívoco muito grande. Grávidas e crianças têm maior risco de apresentar anemia e, por isso, precisam comer carne. Também, um outro mito gravíssimo, porque a grávida e a criança são é, pacientes, né? Bem peculiares porque são são é, estágios da vida que fica todo mundo muito preocupado né a grávida tá gerando um bebê então a família toda é, fica naquela ansiedade por conta do bebê e de médico e louco todo mundo tem um pouco então todo mundo que é opinado todo mundo acha que sabe tudo todo mundo conhece muito bem a alimentação quer dizer do dia para a noite Todo mundo vira nutricionista e sabe tudo sobre alimento, né? E vai opinar na sua saúde e na saúde do seu bebê. E a grávida, ela fica muito sensibilizada. Toda grávida, eu lembro quando eu estava grávida, que era assim. Alguém não me dava bom dia no elevador, eu já ficava triste. Alguém falava mais grosso, eu chorava. A gente, por conta da operação hormonal, a gente fica mais sensível mesmo, né? E aí se falam assim para você. Nossa, você não está comendo carne, mas o seu bebê vai ter problema. A grávida fica assim, meu Deus, será que é verdade? Ela tem toda a convicção do mundo, ela não quer comer carne, ela já decidiu isso para a vida dela, mas ela está numa fase em que ela está pensando mais no bebê do que nela. E aí, se alguém fala que ela precisa da carne, ela vai ficar com muita dúvida. Né? Principalmente, se essa informação vem um médico, né? aí tem um peso maior ainda, se essa informação é do obstetra dela, nossa gente, acabou o vegetarianismo ali, né? porque ela vai voltar a comer carne, né? tem alguns casos assim no consultório. e criança não é muito diferente também não, por quê? Porque quando a mãe é, vai na introdução alimentar e aí até seis meses vai tudo bem, tem aleitamento materno exclusivo, quando a mãe fala para o pediatra que ela é vegetariana e que ela não quer dar carne para o bebê dela, meu Deus, o mundo cai. Né? Eu tenho um caso lá no consultório, eu gosto de falar assim da minha vivência prática para vocês terem noção do que, que acontece realmente, né? Aí a gente vê que né, acontece com todo mundo, acontece no Rio de Janeiro, acontece em São Paulo, acontece na Bahia. Todo mundo tem isso, né? Assim, médico que é vegetariano e atende pacientes, né? Eu tenho um viés muito grande porque eu atendo 90% da minha clientela é vegetariana. Mas, enfim, então, a criança, né? Eu tenho um caso lá no consultório, como eu estava falando, de uma criança que a primeira consulta com o pediatra foi aos seis meses. Por quê? Porque a mãe, vegetariana há mais de 10 anos, ela é espírita e tinha já uma experiência ruim, que ela era a segunda gestação do filho, né, a segunda filha, e na primeira ela teve muito problema, ficou trocando de pediatra toda hora, e tinha relatos também de amigas que são vegetarianas e que é, o pediatra tinha ameaçado, falado que ia denunciar para o conselho tutelar, e aí ela ficou com tanto medo que ela falou assim, eu não vou levar, está mamando o, o leite materno até os seis meses é suficiente, e eu vou pensar o que eu vou fazer quando precisar começar a comida. Olha só que louco! Então a criança, o bebê, ficou seis meses só é, no aleitamento materno e sem uma consulta médica, gente. Então, isso assim, aí por sorte, né, aquelas coincidências, que não são coincidências da vida, ela me achou, parou lá e deu tudo certo, né? O bebê estava super saudável, graças a Deus, mas é um risco, porque se essa criança tem alguma doença né, de base, alguma doença congênita, como é que ia ficar isso, né? Então, o medo é uma coisa assim que às vezes só afasta. Ela, não, ela falou, eu não vou dar carne, não é porque alguém, médico, que acha que sabe tudo, porque médico tem isso, né? É, de, de se achar Deus, eu sei, eu tenho conhecimento, não é por esse motivo que eu vou dar carne para o meu bebê. Então, é, espero que é, hoje eu consigo ajudar vocês né quando alguém falar isso né que vocês tenham argumentos pra é, questionar colocar aquela pulguinha atrás de orelha sabe não precisa de argumento assim científico profundo isso não é área da saúde mas pelo menos saber assim é, o que argumentar né e aí gente eu vou começar com um dado muito importante, que eu gosto sempre de dar nas minhas palestras, que é isso aqui, olha só. Anemia afeta 25% da população mundial. Um quarto da população, segundo a Organização Nacional, né? a ONU, a Organização das Nações Unidas, 25% da população tem anemia. Jordão é um professor um universitário, um cara muito estudioso, médico, e o um médico que mais estuda anemia no Brasil em crianças. Ele publicou um artigo é, sobre um trabalho que ele fez com 21 mil crianças, todo mundo zero aqui, 21 mil crianças avaliadas, tá? Dessas 21 mil crianças brasileiras.. 53% das crianças menores de 5 anos tinham anemia. Tem um outro artigo que eu coloquei aqui é, que fala que 40% das crianças menores de 7 anos têm anemia. Aí eu falo para vocês assim, gente, a população virou vegetariana? Parece, né? Porque se o problema é a falta da carne... Por que, que essas crianças têm anemia? Por que, que um quarto da população mundial tem anemia? Se, assim, nós somos tão poucos ainda, né? Ainda bem que nós estamos crescendo, né? Mas a gente tem muito pouco. E aí eu fico... Botei aqui, né? Esse questionamento que eu falo... A população virou vegetariana e a gente não está sabendo? E aí, quando fala anemia, será que a gente sabe o que é anemia? Vamos entender? O que que é anemia? Um negocinho aqui, quem é que pode ver? Tem uma maquinha aqui. É, na verdade, é a gente pode pegar tela, não sei é como sair é demais. Entendi. Bom, tá bom. O que que é anemia, gente? Conceito de anemia, tá? Isso aqui tem que ser decorado, só pra gente entender o que que acontece no nosso para pra gente é, poder argumentar para a gente poder conversar sobre isso, né? E pra gente não engolir é, a bobrinha de médico. A anemia é quando a gente tem uma diminuição de uma proteína chamada hemoglobina, uma proteína que está no sangue dentro das nossas células vermelhas. E essa proteína aqui é chamada hemoglobina, ela carrega oxigênio. É por isso que quando a gente está com anemia a gente fica cansado. Por quê? Porque esse transporte de oxigênio para as células está prejudicado. Porque eu tenho menos células para pegar o oxigênio e distribuir para o corpo, né? para as outras células do corpo. A anemia nutricional, a anemia por deficiência de algum nutriente, ela pode ocorrer tanto por carência de ferro pode acontecer por carência de B12 e ela pode acontecer também por deficiência de ácido fólico. E, às vezes, é muito comum que as três deficiências estejam juntas. Então, gente, imagina uma pessoa que tenha deficiência de ferro, deficiência de B12 e deficiência de ácido fólico. Essa pessoa não consegue ficar com nada. olha é aquela pessoa que vive cansada. Né? A pessoa dorme, mas parece que não é mais suficiente. Né? Uma pessoa que estuda é muito é, ruim. Né? Para a pessoa que estuda, a pessoa se sente assim, exausta, exaurida. Vai assistir aula, começa a assistir aula e dorme no meio da aula. Né? Vai fazer atividade física, consegue fazer uma semana. E aí depois, caramba, não dá. Não dá. Lá no consultório, o que, que eu faço? Uma pessoa me procura né, e está querendo iniciar atividade física. Eu, antes de eu avaliar se essa pessoa tem inimigo ou não, eu falo, olha, você ficou tanto tempo sem? Vamos ver o exame, primeiro, para depois ver se você pode começar? Porque é muito frustrante para alguém que está começando uma atividade física, resolveu começar uma atividade física, a pessoa começar a fazer essa atividade e depois de duas semanas não conseguir levar adiante por um problema de saúde. Porque fica aquele estigma assim, ah lá, é preguiçoso. E aí a pessoa fala, caramba, mas eu sou preguiçosa mesmo, né? Comecei, já estou largando. Às vezes não é preguiça, gente. Às vezes é cansaço por anemia ou por deficiência de ferro, que também dá muito cansaço. E anemia, ferro que é anemia por deficiência de ferro é a carência nutricional mais comum no mundo. Então, assim, a gente viu que um quarto da população mundial tem anemia e a... Deficiência nutricional. Mais comum é a anemia por falta de ferro. A anemia, né, ela pode acontecer também por perda de sangue. Né? A gente falou de, das anemias por deficiências de nutrientes, mas tem anemia também por perda sanguínea. Por quê? Porque 60% a 70% do ferro do nosso organismo está dentro da célula vermelha, da massa. Então, se a gente perde sangue, sobrou um acidente de carro, perdeu sangue, a gente vai fazer um Só que nós, mulheres, somos tão abençoadas que a gente perde sangue todo mês. Né? Umas mais, outras menos. Mas perdemos todo mês uma quantidade de sangue. E junto com esse sangue, quem é que vai embora? O ferro. E aí eu falo, né, eu brinco lá no claro, consultório que a gente entra o um mês no saldo negativo porque não tem jeito gente, eu pego casal vou avaliar casal o homem com uma alimentação péssima, não come verdura, não come, só come fritura eu só quero saber de de food dificilmente o um homem tem anemia dificilmente ele tem deficiência de fé. A mulher come super bem, ela adora salada, come feijão todo dia, no almoço e no jantar. Está com anemia. E aí, como é que explica isso? Menstruação. Tá? Então, é, é um fator muito importante para a mulher ter anemia. Por isso que é muito comum nós mulheres termos anemia. Eu fui pegar exame esses tempos, eu fiquei curiosa, eu tinha exame... Eu tenho uma filha de 13 anos, né? Que, por acaso, eu estava fazendo manímpa lá em casa, eu achei os exames de pré-natal meu, né? E aí, eu fui olhar pra ver. Eu falei, caramba! Meus exames de pré-natal estavam muito piores do que o meu exame hoje, seis anos, de vegano, seis anos de vegano. Então... E eu era daquelas carnistas carnistas mesmo, eu comia carne duas vezes por dia, sempre, sempre, almoço e jantar. E eu tinha um, um exame muito pior do que eu tenho hoje, tá? Então, a anemia por falta de ferro, ela pode acontecer com uma alimentação mal planejada, né? Mal equilibrada, em alimentos que contém ferro, então é assim também, né, o vegetariano, que só come é, macarrão, hambúrguer, batata frita, tudo isso é vegano, né, tudo isso, né, não tem nada de origem animal, só que se ele não comer alimentos ricos em ferro, vai ser a mesma coisa que a pessoa, que eu que comia carne, mas também não comia muito bem, então, gente, tudo depende da alimentação estar equilibrada ou não. Isso em qualquer fase da vida. É igual para a criança, é igual para gestante, é igual para o idoso. Tá? Uma alimentação, se ela não estiver bem planejada, ela vai trazer deficiências nutricionais. Aumento da demanda de ferro também é uma causa de anemia. Né? Quanto que a gente tem aumento da demanda? principalmente na criança pequena. Porque na criança pequena? Porque a criança pequena ela está em fase de alto crescimento e desenvolvimento. Então, o organismo dela precisa de muito ferro, né, para crescer, para que ela se desenvolva. O cérebro dela tá a mil por hora e essa demanda aumentada Faz com que nem sempre a criança consiga dar conta do recado. Por quê? Porque a criança é pequenininha, um ser pequeno, e proporcionalmente o estômago também é pequeno. né A capacidade gástrica da criança é muito reduzida. Quanto menor a criança, menos quantidade de comida ela consegue comer. Então, é junta a fome com a vontade de comer, né? Porque ela precisa de muito ferro, só que ela não consegue comer muito porque o estômago dela não cabe. Então, acaba que, muitas das vezes, ela desenvolve anemia. Não é à toa que a gente tem, no Brasil, um programa de suplementação de ferro para crianças menores de dois anos. Hoje, no Brasil, crianças que frequentam o posto de saúde, crianças de classe mais baixa, elas é, é, quando a mãe né, faz o cadastro no posto, elas recebem é, todo mês gotinhas de sulfato ferroso, até dois anos de idade. Essas crianças são vegetarianas, gente? Não são vegetarianas, né? Então, tamanha é a preocupação e tamanha é a importância do ferro tá? na nossa alimentação. É. Perda crônica de sangue, né? Quando a gente tem uma perda de sangue, como eu falei, por exemplo, a menstruação. É uma perda crônica que acontece todo mês. Tem algumas outras situações também, por exemplo, pessoa que tem hemorroida, né? E aí vai evacuar, perde sangue. É, tem alguns tipos de tumores, né? Câncer, que também dão perda crônica de sangue. E isso aqui, ó, até o bifei. microhemorragias intestinais. O que que é isso, gente? São sangramentos que a gente não vê, a gente olha lá as fezes e a gente não vê sangue, mas ele está acontecendo. Isso é muito comum em bebê que toma leite de vaca. Olha aqui o leite. É muito comum, é tão comum que o leite de vaca é desaconselhável para bebê. Leite de vaca integral é desaconselhável para bebês menores de um ano. Tem recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Por quê? Porque o leite de vaca integral, esse de caixinha, ou o leite em pó, ele faz isso aqui. Ele provoca micro no intestino dessa criança. E ela tem uma perda crônica de sangue. A mãe olha as fezes não vê, não tem sangue lá. Mas está acontecendo. E está acontecendo todo dia. Porque a criança vacou todo dia, né? E a menstruação, que eu já falei. Bom, e aí vamos entender um pouquinho o ferro? Porque isso aqui... Que eu vou falar agora é o principal motivo de polêmica, né? é a principal arma, vamos colocar assim entre aspas, né? quando vão argumentar com a gente a questão do ferro. A gente tem dois tipos de ferro, a gente tem o que a gente chama ferro M e o ferro não M. O ferro M é aquele ferro de origem animal, ele está em encontrado na hemoglobina, como eu falei, e na mioglobina. A mioglobina é uma célula que está dentro do músculo, tá? É o ferro das carnes. E a gente tem também o ferro não M. O ferro não M é um ferro de origem vegetal. Por que, que eu vou esses asteriscos aqui? Porque, gente, a carne, a gente vai ver daqui a pouco, tem ferro M e ferro não heme, tá? Agora, por outro lado, o ferro não é né? tá? Os vegetais têm 100% ferro não é. o vegetal não tem ferro é, N, né? tá? Então, alimentos de origem vegetal só contêm ferro não é. Agora, a carne, né? É, os outros alimentos de origem é, animal vão ter os dois tipos de ferro, tá? E a carne, eu vou ter a carne, porque a carne é que fala sempre, né? Tem que comer carne, vamos comer carne. Então, olha, a carne é ferro M e ferro não M. Quanto que tem isso? Isso aqui também é outra, outra discussão. Por quê? É, até bem pouco tempo atrás eu dava essa aula e eu falava que o ferro M era 40% e o ferro não M era 60%, era o contrário. Aí eu botei aqui duas referências, que são artigos mais novos, que é, colocaram um número um pouquinho diferente. Não faz tanta diferença assim na prática, vocês vão ver o que a gente vai fazer pontinha daqui a pouco. Então a gente tem 60% da carne como ferro M e 40% como ferro não M. E aqui tem as referências depois para quem quiser. Se quiser, depois manda um e-mail para mim também que eu mando o artigo, tá? E... e aí vem aquela pergunta: carne é rica em ferro? Porque a gente ouve isso, né? Tem que comer carne, porque carne é rica em ferro. Será que é rico mesmo? Gente, médico não sabe analisar alimento. Eu, quando eu comecei a fazer, a... quando eu virei vegetariana, eu decidi estudar alimentação, eu fui fazer lá minha pós nutrologia e tudo mais, eu comecei a fazer um monte de curso como nutricionista. Porque eu via cada absurdo dos meus colegas, e aí eu começava a pegar as tabelas, gente, essa pessoa não olhou uma tabela nutricional com informação, porque está ali, você joga na internet, bota lá, tabela TACO, está gratuito, você baixa, você tem o teor de ferro dos alimentos. Não é possível, mas eu na faculdade, seis anos de faculdade, dois anos de especialização em pediatria, nunca ninguém mandou eu olhar uma tabela dessa. Então, é, a gente acha, a gente ouve, o professor falou lá que a carne tem ferro, mas a gente não pegou para comprar, tá, a carne tem ferro, mas... Será que tem outro alimento que tem ferro também? Será que, tem algum alimento, será que pode ter algum alimento que tenha mais ferro do que a carne? A gente fica meio pateta, assim, não sei. Não pensa nisso. eu vou aprendi isso como nutricionista. Porque os nutricionistas, eles olham isso. Eles vão estudar o alimento mais detalhadamente, né? E aí, gente, olha só a surpresa que eu tive quando eu comecei a estudar, né? Vamos comparar a quantidade de ferro nos alimentos. Então eu botei aqui, olha só, filé mignon, botei filé mignon quando falar assim, ah, pegou uma carne segunda, uma carne ruim, né? Então aqui, filé mignon, 2,9 miligramas de ferro em cada 100 gramas de alimento, feijão branco, gente, 10.4. É. Aí fala assim, ah, mas 100 gramas de carne é mais fácil consumir do que 100 gramas de feijão, mas tudo bem, se eu pegar então 50 gramas de feijão, 50 gramas de feijão é uma concha de feijão. 5 miligramas, é quase o dobro. Vamos lá, vamos ver mais. Olha só aqui, né? O fígado de boi, né? Que é aquele campeão, tem que comer fígado. Na pandemia tem que comer fígado todo dia. 5.8 miligramas. Aqui, perde até o feijão preto. Olha aqui, para soja. 15.7, gente. é um dado né, do lado dos Estados Unidos, Eu tá? botei até aqui a ponte, tá? e varia né, de 15 a 40, mas é, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos considera 18%, tá? faz uma média, e o ferro não é, teria uma absorção média de 10%, varia de 1 a 40%. Carne, lembra né? que eu falei, né? Vamos fazer conta, gente? Vamos ensinar a médica a fazer conta? 60% é e 40% não é. Peguei lá de novo graminhol. 2,9 miligramas de ferro. 60% de 2,9 é 1,74 e 40% é 1,16. Só que 18% que são absorvidos, né? Aí, ó, eu tenho esse valor aqui. São absorvidos 0,33 miligramas de ferro em 100 gramas de carne. O feijão. O feijão é 100% ferro mesmo. Então, 10%, né, lembra é aqui? De 8 miligramas, 0,8 miligramas. Perdão, 0,43? É o 43, isso. Fiz conta errada, gente. Olha. Olha só a médica, né? A gente não sabe fazer conta, né? Olha só, né? Isso aí, obrigada, viu? 0,43. Muito bem. Tá? É. Só isso, gente. Provou. Não vai dar certo nesse final. Mas mesmo assim, tá fácil de você. Mas mesmo assim, gente. 0,43 pra 0,8. Se botar 50, 50 gramas, vai dar 0,4. Vai. Ficou igual Então, não justifica falar que precisa comer carne por causa do ferro, porque eu tenho ferro em outras fontes vegetais. É só uma questão de respeito à opção do paciente. Né? Aprender a respeitar as escolhas, e a gente tem muita dificuldade com isso. Seja essa escolha qual for. Né? Então, se é diferente daquilo né, que a gente acredita, a gente olha bem torto assim, né? Bom, e aí, isso aqui é muito legal. Será que comer carne, previne a anemia? Quanto de ferro que a gente precisa ingerir. Essa quantidade de ferro que a gente precisa ingerir, os Estados Unidos distribuem uma coisa chamada RDI, está no inglês, né? Mas é aqui, ó. Recommended Dietary Intake. É a quantidade de ferro a ser ingerida diariamente para suprir a necessidade de 97% a 98% das pessoas saudáveis. Tá? E quanto de ferro que uma pessoa que não tem doença nenhuma precisa ingerir? É isso. Criança de 1 um a 3 anos precisa ingerir 7 miligramas de ferro. Tá? Adultos, 8 miligramas. Se for homem, 8
1: miligramas se for mulher.
0: E a gestante precisa 27 miligramas. Esse número aqui ao lado é o quê? Porque tem alguns artigos que falam que nós vegetarianos precisamos ingerir um, é, 1.8, né? 80% a mais do que as pessoas que comem carne. Então, é esse valor aqui, que está aqui ao lado, tá? é, A gestante precisa de 27 miligramas. Gente, 8 miligramas de ferro equivale a 2.4 quilos de filé mignon todo dia. Quem come dois quilos de carne todo dia? A pessoa pode até comer aquelas pessoas, aquelas pessoas bem glutonas, né, numa churrascaria. Agora, todo dia, gente? Será que alguém consegue comer isso? Então, aqui, essa conta explica por que, que um quarto da população mundial tem anemia. Porque só comer carne não resolve a pessoa tem que comer também alimentos vegetais para suprir essa necessidade. Ela vai precisar comer feijão, ela vai precisar comer couve, ela vai precisar comer rúcula. Se ela comer só carne, a carne não dá conta. Não tem como. E olha só, e se for fígado? Quem consegue comer, gente, 780 gramas de fígado todo dia? Você até fome, né? Eu adorava fígado quando né, eu uma vegetariana. Mas assim, é uma vez no mês como eu comia. Duas vezes, né? Agora todo dia essa quantidade? Criança, imagina uma criança né, para comer isso. Se, ó, porque 7 miligramas tá bem É quase isso aqui, ó, um pouquinho é. menos. Uma criança com meio quilo de fígado todo dia. Come, gente. Então eu quero comer só fígado, né? Não coma nada. Bom. E aí, como é que a gente melhora? Porque qual é a principal, qual é o principal problema, entre aspas, que o ferro não é? O ferro não M ele sofre influência de vários fatores que vão ou melhorar a absorção dele ou vão dificultar essa absorção.
1: Né?
0: Os fatores que melhoram a absorção, vitamina C, beta-caroteno, a germinação e a fermentação. E os fatores que dificultam fitatos, colifenóis, são duas vezes aqui, agora estou vendo, que são os taninos, catequinas, hormônios os ovos, ovo, gente, ovo, a caseína e o soro do leite, né? o soro do leite é o whey, né, o pessoal adora isso, o alubeiro tomar pra ficar forte, né, então, aqui é até interessante, porque eu lembro, quando eu era criança, que é, a, a minha mãe não era de fazer muito não, mas a mãe dos meus amiguinhos fazia muito um creme de espinafre, né, o espinafre tem bastante ferro, mas aí mistura no leite, acabou porque né? o cálcio ele atrapalha bastante a absorção do ferro né? então tem muito cálcio no leite tem muito ferro no espinafre mas um para o outro não acontece nada né? a vitamina c é o principal fator a melhorar a absorção do ferro 75 miligramas de vitamina c aumenta em três a quatro vezes a absorção. E aí, eu trouxe mais tabelinha. A gente vai saber que eu sou nutricionista, né? Mas eu adoro isso. Adoro estudar os alimentos. Pra gente ter argumento, né? O que a gente tá falando. Acerola, gente. Olha isso aqui, 100 gramas, tá? Tudo é 100 gramas. 100 gramas de acerola, gente. 930 miligramas. De vitamina assim? C. Um suquinho de laranja, pera ou de laranja lima. Olha só. 41,3 Eu botei o suco aqui porque um, antigamente, né, agora tá proibido de suco, tá gente? Mas antigamente a mãe adorava, as mães né, adoravam quando chegava a época do suco, né? Dá um suquinho de laranja lima para pro bebê. Né? Um suquinho de laranja lima, ó, 41,3 Sendo que 75mg aumenta 3 vezes, 3 a 4 vezes a absorção. Então, assim, naturalmente, se a gente conseguir. A intuição, a gente já come alimentos que facilitam, sabe? Só que ficam com aquela... uma doutrinação na nossa cabeça, né Mais faz aqui uma... Enfim, vamos continuar. O limão o limão também, tá? Eu vou então, ter aqui os que tem mais, né? Mas o limão também ajuda, tá? A maxi, tá? Ó, o caju, 220 miligramas. Ó, a laranja, a pera. O suco de laranja-peira, olha só, 73,3 tá? E o que inibe? O fitato e os taninos são os principais fatores inibitórios. Onde é que tem isso? Chá preto, café... E o fitato tem aquela história né, das leguminosas Então, feijão, grão-de-bico, soja, lentilha, ervilha, tem muito fitato Como é que a gente melhora, então? Como é que a gente faz? A gente coloca o um grão de molho, pelo menos 8 horas, troca essa água no caso do cozimento, e aí o fitato ele é hidrossolúvel. Significa que o fitato se dissolve em água. Ah, todo o fitato sai na água? Não, mas assim, grande parte sai. E aí a gente consegue melhorar a absorção do ferro dessa maneira. tá? Um mito que a gente fala assim, olha, enjoa, né? que a alimentação vegetariana tem muita fibra e a fibra trabalha a absorção do ferro. Aí fizeram um trabalho que deram fibra, puramente a fibra, né? para a pessoa comer. E isso só consegue fazer em termos de estudo, né? porque é, na alimentação tá tudo junto, né? A fibra, o vegetal tem fibra, então você não consegue separar uma coisa da outra. Mas aí deram só fibra para a pessoa comer e viram que não é a fibra que atrapalha, mas o fitato. Por quê? Gente, fibra pensa uma coisa de fibra. Aveia, muita fibra. Né? O feijão tem fibra pra caramba e muito ferro. Aí fala assim, ah, como é que vai absorver? Se tem fibra, se a fibra atrapalha. Então, o problema não é a fibra, o problema é o fitato. É os alimentos a gente consegue preparar, né? O cálcio, ele vai, eu te falar falei, inibir a absorção do ferro N é e não N. Tá? O ferro N sofre muito pouca influência é, da alimentação, mas ainda assim o cálcio atrapalha a absorção dele. Tá? Bom, na prática, é muito difícil avaliar quanto de ferro absorvemos, pois uma refeição é composta por vários alimentos e a interação entre esses fatores é complexa ninguém come aqui só feijão, ninguém come aqui é, só arroz, ninguém come aqui é, só carne, ninguém come carne, né? Aliás, agora está até na moda, né? comer só carne, enfim. A interação dos alimentos uns um com os outros vai dizer quanto de ferro que o nosso corpo vai ser capaz de absorver e aí isso gera uma confusão danada na hora de fazer estudo, porque não consegue fazer estudo vai pegar a pessoa e falar assim, olha só, você vai comer uma semana só feijão e eu vou ver quanto de ferro que você absorveu e como fazer isso? Então, numa mesma refeição, a pessoa vai colocar
1: alimentos
0: que são é, facilitadores da absorção de ferro e alimentos que vão atrapalhar um pouco a absorção do ferro. E é o equilíbrio entre esses fatores que vai dizer, no final das contas quanto de ferro essa pessoa vai conseguir absorver. Só que o nosso organismo é muito inteligente. A mãe natureza faz tudo perfeito. A gente, humano, é que vai botar o bedelho para trabalhar. E aí o corpo nosso entende assim: se eu tenho pouco ferro no meu organismo, eu vou absorver muito ferro. Então, quando eu estou com o meu estoque de ferro baixo, qualquer ferrinho que entra, está lá, ai, pelo amor de Deus, vem cá. É exatamente assim. Tá? Um pouquinho de ferro que a pessoa come já é absorvido. E quando a pessoa está com estoque bom, o corpo fala assim, ah, eu não preciso desse ferro. Mas por que isso acontece, gente? O ferro, ele é essencial no desenvolvimento cerebral, na infância é assim, primordial, só que o ferro em excesso, ele também é prejudicial. Então não é assim, quanto mais, melhor não. Porque o ferro também tem efeito deletério no organismo. Ferro, eu estou sempre, por exemplo, com meus pacientes, assim, uma cadeira e ferro, é por causa do ferro que oxida. E dentro da gente, o ferro oxida também. E faz mal. Então, se a gente tem muito ferro no nosso organismo, isso é ruim. Só que a natureza, muito sábia, muito inteligente, fez o um mecanismo para quê? Quando a gente começa a ficar com muito ferro no organismo, a gente começa a não absorver. Mas isso é com relação ao ferro, não é. Né? E aí, hoje, tem estudos falando sobre né, a questão da carne, o ferro M e câncer. Por quê? O ferro M está diretamente ligado ao desenvolvimento de câncer. Então, vamos pensar, né? Bom, isso aqui eu falei, quanto mais baixo, a ferritina é um exame que a gente pede dosa no sangue, que vai avaliar o meu estoque de ferro. Não é a dosagem do ferro que avalia quanto de ferro que eu tenho, é a dosagem da ferritina. Então, se você for do médico, para saber se é anemia, se é tem que dosar a ferritina também. Não adianta só fazer hemograma completo não, mas a gente vai ver aqui. Ó. E aí, as dicas. Mais pra frente eu vou falar dos exemplos. Dicas para aumentar a absorção do ferro. As principais refeições almoço e jantar, consumir leguminosa, juntamente com as hortaliças, ricas em vitamina C e uma fruta cítrica como sobremesa. Então eu vou comer lá o meu feijão, tá? Junto com a rúcula, junto com o agrião, tá? E de sobremesa, salada falar gente, eu vou chupar uma tangerina, tá? Eu vou tomar um suquinho, vou comer uma cerolinha, enfim. Chá preto, café e chocolate, jamais perto das refeições. Então, uma hora antes ou três horas após, eu tenho que ficar sem consumir esses alimentos. Por quê? isso atrapalha a absorção do ferro. Leite, laticínios e ovos nas refeições de índios em ferro, eu não posso. Por quê? Lembra que eu falei que leite, laticínio, né? O soro e a caseína e o ovo, atrapalham a absorção? Dê de molho para reduzir a quantidade do fitato. A germinação também é uma ótima opção. Então, germinar grãos, né? Os grãos, eles têm muito fitáceo. Mas a gente botar lá para germinar, isso diminui. E medicamentos antiácidos. Quem é hoje que come carne e não toma uma ranitidina da vida? Um omeprazol? Né? Um outro sol qualquer da vida? Né? E aí a culpa, ah, não, é porque não come carne. Bom. E, gente, vegetariano, será que vegetariano precisa suplementar ferro? gente depende ué, eu vou ter que olhar o exame de sangue dessa pessoa não tem, gente, não tem como eu indicar uma suplementação de ferro sem eu ver um exame de sangue, eu posso até sugerir, né, mas uma pessoa pra estar tá num estágio que eu olho para ela e falo assim, você tá com anemia a pessoa já está muito mal porque é muito, assim, demora muito para você conseguir ver uma palidez, por exemplo, numa criança, né? para falar, olha, está com decís de ferro. Isso leva um tempinho. Né? Até chegar nesse ponto, nossa, o estoque de ferro já foi lá, já zerou já a tadinha da criança. Sabe? A criança já está sofrendo há muito tempo. É lógico que às vezes, né, é, no sul, em, em cidades mais do interior, do SUS, não, porque eu, eu fui médica de família há sete anos e eu pedia lá exame de sangue com as minhas crianças, eu dosava ferritina, vinha tudo bonitinho. Demorava para vir, mas vinha. Então, é, dá pra gente avaliar direitinho. Né? É importante que isso seja avaliado. Né? Pra gente nem fazer a mais, nem fazer a menos. Né? Nem fazer quando não precisa e nem ficar também. Deixar de fazer porque a criança brinca, a criança é esperta, que tem libido, não. Tá coradinha? Não sei. Às vezes a gente leva boa, a gente leva bons sustos. E aí, olha só, o que, que a gente vai dosar? Principalmente, né? A hemoglobina, ela vem quando a gente pede o hemograma completo. É a ferritina e essa, esse outro examezinho aqui, o PCR, que tá sensível, tá? Importantíssimo aqui na aula, o parte mais importante. Não tomar suplemento de ferro, não tomar suplemento nenhum, né? sem orientação um profissional, tá? ferro em excesso é prejudicial, eu eu falei, ferro, oxida, ferro inflama a gente, e aí se a gente toma qualquer, qualquer outra cadeira também, né? tudo que a gente toma e não está precisando, vai dar algum jabu lá no final das contas. É, no final vou, vou, vou abrir. Bom, gente, aqui vou fazer uma propaganda. É, tem os meus contatos todos aqui. Meu Instagram, Microbec Consultório, é, meu e-mail, meu livro, que está na terceira edição, Todo Bebê Nasce Vegetariano. Está no site, está na Amazon para vocês acharem, Tá? Já teve outras edições aí, quem me conhece e me acompanha, já viu. É, vai ter muito em breve, já está na gráfica, uma versão impressa. Porque eu gosto do livro em papel, gente. Eu sei do lixo, não, 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 mas eu gosto de folhear. Lá no estande dos médicos vegetarianos, tem um livrinho para vocês folharem, só para vocês pegarem o gostinho, tá? <risos> para vocês conhecerem, porque eu não consegui, a não conseguiu me entregar, eu queria trazer para casa. É Aqui. Associação Brasileira de Médicos Vegetarianos, vou fazer uma propaganda aqui, né? Nós, em novembro do ano passado, fundamos essa associação. É uma associação de médicos, mas não só de médicos, está aberta, nutricionista, fonoaudiólogo, na de saúde, quem não for da saúde também, se interessar pela causa quiser é, ter acesso a conhecimento científico, a gente fundou a associação como um grupo de médicos que fundamos, né? E a gente fundou a associação com o intuito de divulgar informação científica de qualidade para os nossos coleguinhas médicos. Né? Para ver se eles abrem um pouquinho a cabeça e param de falar besteira. Se informem, leiam, porque estudar nunca é demais, né? Para ninguém, não, não dói, um não rebraço, é é enfim. E aí a gente fundou essa associação, tem um stand lá na feira, para vocês conhecerem, tirar dúvida, tirar foto com a gente, se associar a quem quiser, tá? O site da associação é esse aqui, o site está no ar, tem dois meses, então assim, é, tem uma área lá, e quando a pessoa se associa, se é médico, se é nutricionista, vai para um cadastro, né? E aí as pessoas podem entrar lá e ver, olha, eu quero um médico em Brasília, vou lá, Brasília, ah, tem a doutora Tatiana aqui em Brasília. Ah, eu vou lá na doutora Tatiana. Essa vinha aqui, ó. <risos> tá? Ah, eu quero uma hidrópnica alfina. Tem a doutora Juliana ali, ó. Tá? Ah, eu quero uma nutraula no, no Rio. Tem euzinha. <risos> tá? Então, estão os profissionais lá, né? os estados, é, por ordem alfabética, a especialidade e onde que é atende, tá? E agora a gente pode. Quanto tempo eu tenho? Tem uns 15 minutos. É? Que bom, viu? Nossa, eu tô eficiente, né? Que bom, eu tô com medo de passar o tempo. Então, ótimo que a gente pode abrir para pergunta, tá? Fiquem à vontade aí, aproveitem. Deixa eu ver se ela É, peraí que ela começou mais, posso fazer um
1: Bom dia. É, doutora, qual o limite mínimo de é, hemoglobina, peritina e aquele outro índice para não ser considerado anêmico? Para criança, tanto para bebês e para mulheres,
0: no caso, vegetariana. Tá, ótima pergunta. Como é que é teu nome? Magda. Magda, você é da área de saúde? Não. Não, você é só curiosa. <risos> tá. Assim, ah, olha, para criança. É, tem uma tabela de acordo com a idade, tá? Mas é, vou falar assim, valor por alto, tá? Para criança, é considerada anemia abaixo de 11 para alguma uma faixa etária, abaixo de 11 de hemoglobina. de hemoglobina. Obrigada, Ju. Hemoglobina menor que 11, para criança de 1 a 3 anos, é isso, Ju, depois se eu estiver errado. E criança maior, abaixo de 11,5 de hemoglobina, tá? Se você não estiver enganado é isso, não é? é a ferritina para criança, ano passado, saiu um consenso da Sociedade Brasileira de Pediatria em conjunto com é, a Sociedade Brasileira de Hematologia. Tá? E eles atualizaram esses valores. Então, é, para você ter ideia, até então a ferritina considerada baixa era 12. Agora, por esse novo consenso, é 30. Tá? olha só mais que dobrou né? então assim é, quando a gente fala de anemia é assim anemia é a hemoglobina baixa só que a hemoglobina baixar antes disso acontecer tem uma coisa chamada de deficiência de ferro porque primeiro a gente acaba com o estoque e depois que vai refletir lá na hemoglobina isso acontece gente porque lembra que eu falei que a hemoglobina carrega oxigênio e a gente não pode ficar sem oxigênio. As nossas células não podem ficar sem oxigênio. Então o corpo vai fazer de tudo para poupar essa hemoglobina. Né? Só que chega num ponto que assim, se eu não tenho cimento, como é que eu vou construir uma casa? Chega um ponto que não dá. Então Primeiro vai acabando o cimento. Eu vou dando um jeito, misturo lá com a areia. Vou dando o meu jeito. Chega uma hora que não tem jeito mesmo. E aí eu não consigo construir a casa, que é a hemoglobina. Então antes da hemoglobina cair, a ferritina começa a cair né? e aí a implicação prática disso aqui é eu posso ter uma hemoglobina por exemplo numa criança uma hemoglobina de 13 ah, não tem anemia, só, só dosei a hemoglobina, não tem anemia, mas uma ferritina de 10 o que, que isso significa? significa que é questão de tempo essa criança começar a cair essa hemoglobina então é, em termos de suplementação a gente precisa olhar a ferritina porque uma ferritina abaixo de 30 tem que suplementar. Tá? Isso na criança. Adulto, a gente considera a hemoglobina 12,5, tá? Isso, consenso. Eu, no consultório, trabalho diferente, tá? Meu valor é um pouquinho mais alto. Por quê? Eu quero um valor a pessoa ficar bombando, sabe? você ficar <risos> sentindo muito bem. Mas, o que diz o consenso é isso. 12,5 de hemoglobina e o valor da ferritina né, acima de 50, tá? E também no consultório eu gosto disso um pouquinho mais alto. Eu gosto de tentar trabalhar entre 70 e 100. Em mulher essa ferritina de 70 a 100 é missão impossível muitas das vezes, tá? Mas assim em torno de 50 já está bem satisfeito, já, já fico bem satisfeito. Agora uma ferritina gente na mulher que está abaixo de 30 a mulher dá tá um inteiro. E ela não entende, ela acha que é porque está trabalhando muito, porque tem jornada dupla, porque tem filho pequeno que acorda não sei quantas vezes à noite. Tudo isso contribui. Mas assim, se a perguntina estiver bonitinha, isso dá uma ajuda. tá? Mais alguém. Esclareci? Ajudou? Tá. Ah, aqui, tá aqui. Não, não, não aí, pode lá. Minha
1: dúvida,
0: quando você falou da absorção, aí ele do... É, então, o ferro não M Que é do vegetal, não é isso? É. É, ele pode ser consumido bastante o pode ser, o, o, no, Se a gente tem alimentação vegetariana A gente consome muito uh -huh. É o que eu falei O nosso organismo autoregula essa absorção uh -huh. Porque essa absorção do ferro não M É regulável O do ferro M não ah, Tanto não. é que a gente pega no consultório As pessoas que comem carne um ferritina de 300, 400. Ferritina, por quê? Porque esse ferro M não sofre esse ajuste do corpo, tá? Então não tem problema, ah, eu só como verdura e então tal, vou ficava. Não, não vai, porque é, tem um artigo, não, não botei aqui porque é uma aula para leis, mas eu dou essa aula na pós, né? E aí tem um artigo que tem exatamente uma tabela de acordo com o nível de ferritina. Quanto de ferro que é absorvido. Então, assim, quanto maior o meu nível de ferritina, menos ferro eu absorvo. Porque eu não preciso. Para que eu vou absorver se eu não estou precisando? É sábio. A natureza é sábio. Tá? Ah, então, é por isso que o, o ferro M ele é prejudicial. Por isso a questão do, do câncer uh, associado, a associação do... Também, é. A associação do, do câncer com o ferro M vai um pouquinho mais além do que isso. Tá? Então, não é só porque absorve muito, tem muito, mas é porque ele gera reações é, químicas que vão é, facilitar o crescimento tumoral, um ambiente favorável ao crescimento e desenvolvimento do tumor. Tá? Muito obrigada. Sobre Você da área de saúde? Não. Tá, mas já precisei acompanhar e não sabia por que ele saúde. Tá. O PCR também está lá naquele consenso que eu falei de pediatria, mas vale é para adulto também. Vamos entender. A ferritina é chamada uma proteína de fase aguda que aumenta, por exemplo, quando eu estou resfriado. E aí, como é que eu vou saber se essa ferritina é real ou não é real? Eu posso ter uma ferritina alta mas porque eu estou inflamada por exemplo uma pessoa muito gordinha um vegetariano que só come besteira né está acima do peso pode ter uma ferritina aparentemente normal mas aí essa ferritina não é estoque de ferro essa ferritina como ela é uma proteína que mede a inflamação também ela está aumentada me dizendo que aquela pessoa está inflamada aí que entra o pcr porque o pcr também se aumenta na. também aumenta na inflamação. Então, seu dose o PCR e ele está alto, e a ferritina tem lá um valor, vamos supor, de 30, na verdade não é 30, na verdade pode ser 20, essa ferritina é menor. Por isso que a gente pede as duas coisas para acompanhar. Provavelmente você indica a pessoa tratar essa inflamação e depois repetir com um período menor, provavelmente, né Aí depende do quanto que está inflamado, depende do quanto está de ferritina, porque assim, se está com a ferritina muito baixa, você pessoa está com muitos sintomas. Então, mesmo ela estando inflamada, eu vou ter que fazer aí um balanço, um equilíbrio, fazer um ferro três vezes por semana só, para não deixar a pessoa sem, porque assim, até ela conseguir corrigir a inflamação, ela ficar esperando sem dar o ferro, a gente fica numa saia justa. Não é fácil não, né, Ju? é essa, essa, essa é uma situação que a gente fica assim, sem, sem saber muito o que fazer mesmo. A gente fica assim, fica com medo de dar ferro e inflamar mais a pessoa que já está inflamada. Por outro lado, ela precisa, porque ela está com sintoma da deficiência. E aí, enfim. Né? Dá uma boa discussão, né, Ju? Mais alguém? prática clínica, o que você gosta de fazer? Você pode ver o lado ou outra questão? Como é seu nome? Matheus. Matheus, você da área de saúde? Saúde de saúde. Ah, tá. Ah. Assim, Matheus, é, na rede pública só tem o sulfato ferroso. Né? O sulfato ferroso, ele tem uma absorção boa, só que... Aliás, tem melhor absorção. Só que ele tem uma intolerância igualmente grande. Então, a pessoa não consegue tomar. E essa intolerância depend... aumenta. Quanto mais eu faço, mais... maior é a intolerância. O que que causa o pacoteiro? Dá muita dor abdominal. Às vezes dá muita prisão de ventre ou diarreia. Né? A... a dor abdominal, a pessoa para de tomar. A pessoa fica traumatizada. Dá enjoo, dá né, vontade de vomitar. E aí, como é que a gente resolve essa ajusta justa se eu estou no... No serviço público, né? Eu tenho que fazer doses menores e entender que eu vou levar. Gente, uma ferritina para corrigir, às vezes eu levo mais de ano. Não é uma correção a curto prazo. Igual o B12. A B12 está muito baixinha, dois, três meses tomando B12 oral, estou bombando na B12. Não nem fazer injetado. O ferro não é assim, o ferro demora. Então, é, imagina, você passou o ferro para criança, a criança reclamou de dor, vai ser um Transtorno para conseguir fazer ela tomar. E com adulto não é diferente, não, porque no consultório eu sua camisa às vezes. Aí no consultório, se a pessoa tem condição de pagar um pouquinho, eu manipulo o ferro que é lá, que é o que tem menos irritabilidade, irritabilidade gástrica. Mas ainda assim, tem pessoas que são muito sensíveis. Então, por exemplo, né, eu sou nutróloga, nutrólogo, é um nutrólogo que costuma fazer muita fórmula, um monte de coisa, né? Faz aqueles né? Eu boto tudo junto numa cápsula começou a tomar. E é, eu evito, quando é a primeira vez, a primeira consulta, de botar o ferro junto, por exemplo, com a B12 ou a sufolio. Porque tem pessoas que, com 30 mg de ferro, já sentem mal. Tem outras que tomam 100 e não sentem nada. Mas como é que eu vou saber isso? Eu não tem nada para saber. Eu só vou saber testando. Então, geralmente, quando eu vou suplementar ferro com o no é a primeira vez, eu Faço separado da fórmula, ou eu mando comprar o ferro da farmácia, né? eu tem, geralmente, tem várias formulações de ferro que lado são boas. E aí depois eu vejo se a pessoa tolerou ou não, e aí eu boto junto. Agora, cuidado, isso é muito importante para quem é que de saúde. Porque quando a gente suplementa uma vitamina, um mineral, a gente mexe com o equilíbrio de outras coisas também. Então, quando eu suplemento, isso é uma diquinha para quem for nutricionista, seja um médico aqui. Quando eu suplemento o ferro, a minha B12 cai. E aí? Eu já estou com a B12 baixa, e aí eu suplementei o ferro, caiu a B12? O que aconteceu com a B12, gente? Quando eu suplemento o ferro, eu estou dando estímulo para a minha medula óssea produzir mais células. células. E aí, né, as células vermelhas precisam de B12 e aí elas vão consumir B12, então eu dei ferro para tratar a deficiência ou anemia
1: e acabei diminuindo
0: o meu estoque de B12, então cuidado, por isso que não é bom suplementar sem orientação funcional, porque você conserta uma coisa e atrapalha a outra. É
1: ricobertor curto, né? Cobra-cabeça e do É, exatamente,
0: tá? Então suplementação sempre é, com orientação, com muito cuidado, porque. Né? Ah, é só uma vitamininha. Não, não é só uma vitamininha. Tá? Outra pergunta. Outra pergunta, pergunta... Eu não como é que você comentou ali do feijão muito efeitado, atrapalhado, a caseína do leite atrapalhado, mas não comentou do ovo. Qual que seria a substância? Algumina. É a albumina do ovo. aí é uma outra questão totalmente diferente isso aqui. Né? Inclusive a talissemia, muitas cursam, tem algumas talissemias que o ferro vai lá na altura. Né? E aí tem que fazer, é, tudo que a gente faz para melhorar a absorção, a gente não faz. A gente manda tomar chá verde, a gente manda tomar café na refeição. Né? E, às vezes, dependendo do nível de ferritina, a gente manda até tomar sangue, para diminuir essa ferritina. Lembra que eu falei que a ferritina, ela é inflamatória. Então, se ela está muito alta... A gente tem uma, uma colega médica, né, que tem a ferritina lá na altura, ela sofre horrores com isso, né? Então, assim, é diferente a absorção do ferro ou é diferente a... Não, a absorção não, mas só aqui a talassemia é uma doença específica, tem as alterações da talassemia que vão fazer com que a ferritina fique alta, tá? E aí, é um pouquinho diferente do que eu estou falando aqui. Isso afetaria a B12 também? Faria o quê? Afetaria a B12 como... Ah, tá. Não, aí a B12 era é separada, tá? É. Gente, Não, ela perguntou se isso afetaria a B12. A ah, tá, seria afeta a B12, mas não... A... Ela perguntou porque eu falei que quando suplementa, afeta a B12 vai ser a última pergunta, mas eu acho que depois se vocês quiserem conversar com a Fernanda né, ela... Sei, tem intervalo aí gente, é. vou ficar aqui é instante, é é. Ah, é, vamos lá no estande vamos todo mundo conhecer o estande ter a foto lá no estande sobre fatorias antiprofissionais um, alguns alimentos eu acho
1: que o gerginho, se eu não me engano ele tem bastante ferro e bastante cálcio no
0: gerginho ou o espinafre que ele tem bastante ferro, mas bastante Salato, se não me engano, né? Como Como é que é teu nome? Rafael. Rafael. Você dá de saúde? Não. não. É assim, Rafael, pro cálcio atrapalhar a absorção do ferro, tem que ter, em média, 300mg, é isso, né Ju? Em torno de 300mg, é muito difícil você consumir 300mg de, de gergelim via, de cálcio via gergelim, né? Então, mas acontece, uma coisa... Lembra que eu falei que a interação é, é difícil? avaliar, porque assim, no mesmo alimento tem uma coisa e tem outra, isso acontece também. Só que, vamos, vamos é, voltar na, na questão do cálcio e do ferro. Se eu tenho um alimento rico em ferro, rico em cálcio, depende do quanto eu estou comendo. Porque assim, se chegar a 300, a partir de 300mg de cálcio numa refeição, eu atrapalho a minha absorção de ferro. Só que 300mg de cálcio é cálcio para caramba. É difícil a gente conseguir, numa refeição, 300 miligramas de cálcio assim via vegetal é difícil. Leite de bebês você tem problema então princípio diário? Não. Aliás as minhas pacientes que têm o melhor é, nível né que a, a variação de cálcio tem de avaliar né são as que amam tarínho né com tarínho no café da manhã todos os dias. <risos> tá mais alguém já não pode? Não pode, Não pode gente. Mas eu respondi? Vocês viram, Então tá. Queria agradecer a doutora Fernanda pela palestra,
1: agradecer a todos pela presença. Gente, gratidão também. a
0: todos. Espero vocês lá no stand. Vou tirar foto, tá? Eu esqueci, e só, lá lá, eu...
1: só mais informações? Isso que eu vou te cortar para a
0: Olha só, eu quero também chamar: sábado vai ter uma, uma mesa redonda de pediatria, tá? E eu vou. Não tem que ver ali horário. É acho que é 3h40. Tá? Vou falar de suplemento em pediatria. Suplemento para criança. Vitamina, minerais para criança. Estão todos convidados. Quero ver vocês lá. Aqui, né? Vai ser é aqui. Será que quer Acho que é, é, é 3h40, né? Gente, ó, seguirei. Ah, tá. Eu vejo então. Desculpa. É, é o sábado. Do nada. Tem um painel materno infantil. Né? É, ó, começa, o, o painel materno infantil começa, olha aqui, h 2,50, tem a doutora Bianca Mello, maravilhosa, que vai falar da prática dela de consultório com criança. Aí depois eu vou falar, é, depois eu vou falar, o tema da minha palestra, gente, vitaminas e minerais. Será que muda alguma coisa na criança vegetariana? Tá? E aí depois vai ter uma mesa redonda aqui, tirar dúvidas, de trocar experiências, tá? Quero ver com vocês aqui. É, sala. Nessa sala. Nessa sala. Obrigada.
1: É só o um aviso para vocês é que agora eu levo almoço, né? Bom almoço a todos. E tem no dia de vocês alguns restaurantes próximos, que vocês podem ir, ter o que são beleza vegana. E a gente também tem a feirinha acontecendo no hum. Food Truck, então fiquem à vontade. Vamos Qualquer ir, dúvida, é se é... tem
0: Nessa listinha aqui também dos lugares, vocês podem ver que tem um asterisco que tem desconto para congressistas congressista se apresentar, entendeu? Aí vocês também que desconto. Na feira, então, não tem então.
1: mais um essa Na feira um tá. tá. tem, tem. Mas um desconto.
0: Tem que rodar o desconto. Não tem, tem. Tem
1: sim. É bom. você
0: Tem, Sim. Porque eu Eu assim, é sou um ah, um um E um de três almoço. meses almoço. que a gente almoço. vai fazer, se vai ser fazer ah. E a gente fica apreensivo, ah. porque a família fica falando. Nada, ah, pois coisa. é, a Tati, ela é o